0: Nueva semana, ¿cómo están? Quédense en casa, nueva semana de confinamiento, ni hablar, hay que seguir echarle, echándole ganas. Es lunes 18, 18 de mayo de 2020, Mauricio Flores está haciendo un, un este, una grabación en, en, en alguna televisora, estará con nosotros mañana por aquí con nosotros. Pero bueno, nos dieron un sabadazo, el viernes ya tarde la Secretaría de Energía anunció, un acuerdo que, pues, materialmente le da el control total del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad. Volver a los viejos tiempos. Aquí la bronca son las inversiones privadas, sobre todo extranjeras, que se van a perder. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo comentamos ahorita este, este asunto que es, que es muy importante. Y el presidente, pues, vuelve a remeter contra los empresarios. Lanzó un programa económico el sábado. Bueno, no es un programa económico, es un manifiesto. Ahorita lo vamos también a comentar. Empezamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet, sin tanto choro, sí, y como les gusta, peladito y a la boca.
1: ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjese bien! Momento Financiero.
0: Bueno, pues como les decía, amigos y amigas de Momento Financiero, el viernes ya tarde la Secretaría de Energía la Secretaría de Energía, esta dependencia encabezada por Rocío Nale, publicó un acuerdo por el que retoma o busca retomar el control absoluto del mercado eléctrico nacional. Esto implica darle preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, aunque la electricidad que reciba o produzca sea más cara que las fuentes, por ejemplo, renovables, solar, eólica, que ya tienen grandes inversiones en México, bueno, pues darle preferencia a y a ejercer el control absoluto del mercado eléctrico nacional. Esto implica bloquear proyectos ya en marcha, eh, privados, eh, mexicanos y extranjeros de energías renovables, insisto, solar, eólica, por ejemplo, y compromete inversiones por 30 mil millones de dólares. Esto es algo muy delicado, bueno, es consistente con pues, la idea esta que tiene el presidente López Obrador de ejercer un férreo control eh, del mercado energético a través de PEMES en el caso del petróleo a través de la CFE en el caso de la electricidad eh, eh, la primera plana del, del periódico El Economista hoy publica un cuadro interesante donde está precisamente resumida la, la política energética como lo podemos ver que alienta, el, eh, que alienta el monopolio de la CFE la política eléctrica reivindica la Secretaría de Energía la suspensión que ya había otorgado eh, la SENACE para la operación de plantas eólicas y fotovoltaicas. La participación de cada tecnología disponible en México en la generación eléctrica nacional es 58% a través de lo que llaman ciclo combinado, que es gas y vapor de agua, 8% termoeléctricas, 7% hidroeléctricas, 4% fotovoltaica, o sea, energía solar, y ya 7% eólica. Estas inversiones pues, quedarán pues, seguramente enmarañadas por ahí en demandas que se espera que pues haya porque pues ya hay eh, claramente inversiones comprometidas que lamentablemente pues como en el caso del aeropuerto y como en el caso de otras cancelaciones la planta cervecera de Mexicali pues quedarán, quedarán en, en litigio bueno este es un tema este es un tema este es un tema delicado el gobierno pues comprará primero la energía que produce el mismo o sea la CFE aunque sea siete veces más cara que por ejemplo la fotovoltaica o la eólica. Bueno, pues esta medida provocó la renuncia del presidente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, C César Hernández Ochoa, que pues al no querer avalar este asunto, esta barbaridad, pues presenta, presenta su renuncia. Y el presidente, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, justifica esta decisión que ha causado gran controversia. Veamos.
1: ¿Cuál es la inconformidad de ahora? Pues eh, se ven apoderado del sector energético, en particular de la industria petrolera y de la industria eléctrica. Y estaban conspirando para destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y hay constancia de lo que estoy diciendo. Se... Entregaron contratos, en el caso de Pemex, se dejó de invertir para que se dejara de producir petróleo, se entregaron estos contratos a particulares con la llamada reforma energética y según esos contratos, y así lo dijeron, engañando a todo el pueblo, iban a significar más producción petrolera y más beneficios. ¿Cuáles beneficios se obtuvieron? Nada, bajó la producción, acabaron con la industria petroquímica, dejaron en ruina las refinerías.
0: Bueno, pues como siempre el presidente hablando de complots, de conspiraciones en contra eh, de lo que es su visión de país. Y bueno, fue más allá con este mismo tema, insistiendo en que con la reforma energética, esta que abrió la competencia para una electricidad más barata, eh, pues se hizo un lado a la Comisión Federal de Electricidad a ver, veamos
1: es que eh, se va a dar más información poco a poco sobre este tema ¿qué fue lo que hicieron? dijeron, a ver vamos a dar facilidades a quienes produzcan energía eh, renovables energías limpias pero en algunos casos, negocios sucios. Bueno, y se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad como si la Comisión Federal de Electricidad no produjera energías limpias. No se consideró que lo que se produce de energía en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y en otros eh, eh, procesos, en otras plantas, eran energías limpias. Y entonces, el trato preferencial se le dio solo a los particulares.
0: Pues así las cosas. Eh, el gobierno mexicano aprieta para tomar el control del mercado eléctrico. El sector empresarial, por supuesto, reaccionó. O sea, ¿para qué? Nunca les hacen caso. Reaccionó a través del Consejo de Economía Empresarial y la CONCAMIN. Rechazan esta medida por atentar contra el principio de la competencia y la seguridad en las inversiones. Hay contratos vigentes que pues están se están desconociendo, vamos a ver, insisto, la demanda. Y bueno, el presidente volvió a remeter contra los empresarios, dijo que deberían de pedir disculpas y, y, e insistió en que muchos de ellos deberían de pedir perdón por evasión de impuestos. Bueno, regresamos ahorita después de una ligera breve pausa. Eh, Momento financiero, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, y en Spotify, Momento financiero, economía, negocios y finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Bueno, pues el sábado, como lo anticipó desde el viernes, el presidente presentó lo que según él es un plan económico, no tiene ni pies ni cabeza, la verdad, es un documento de 30 cuartillas que presentó en el antiguo, eh, la antigua sede, que es un museo ahora ahí en Palacio Nacional, del lugar donde sesionaba la Cámara de Diputados en el siglo XIX y donde fue promulgada, por cierto, la Constitución Liberal de 1857, eh, es un Documento más ideológico que económico, un documento de 30 cuartillas que él considera el programa económico para impulsar la recuperación después de la pandemia. Así lo presentó.
1: Este documento va dirigido a los sectores de más ingresos para explicarles cómo ellos también se van a beneficiar con esta política. No solo el 70% de la población pobre e integrantes de las clases medias, sino también el 30% de los de arriba, porque es nuestra responsabilidad como gobierno velar por el bienestar de todos los mexicanos desde luego dándole preferencia a la gente humilde, dándole preferencia a la gente pobre. Pero aquí explico con mucha claridad cómo si hay más dinero, hay más apoyos abajo, si se dispersan recursos en la base, pues se fortalece la capacidad de consumo de la gente y así se mejora la industria y el comercio y se favorece a los sectores de más ingresos. Aquí también explico que si se atiende a los más necesitados, a los pobres... El
0: presidente insiste en su guión, para mí equivocado, de que si das dinero a manos llenas, si regalas dinero a las, a las comunidades más pobres... Eh, incentivarás el consumo y con eso vas a beneficiar a las grandes industrias. Híjole, híjole. Bueno, ya lo hemos platicado. Me llama la atención, me llama la atención que en un documento que se supone que es de política económica, se publicó una sola gráfica, una sola gráfica y a pesar de que el presidente insiste en que México aumentó la desigualdad durante el periodo neoliberal y que ya no importa la medición del PIB, este PIB que va a bajar 10 o 12% este año, ya no importa, pero en su documento presenta una gráfica, que aquí la vamos a ver, que dice exactamente lo contrario. Miren, arriba está lo que se conoce como el índice Gini, que es el que mide la desigualdad. Es un índice aceptado mundialmente para medir la desigualdad. Hasta arriba cero, eh, hasta arriba uno, perdón, sería el hipotético caso de que eh, no hay este, eh, más bien un, un hombre tiene, por eso digo que es hipotético, alguien tiene toda la riqueza de un país y todos los demás no tienen nada. Y el cero es cuando también hipotéticamente pues todos los miembros de una sociedad tienen el mismo nivel de recursos y de pues, igualdad, por lo tanto. Y entonces aquí vemos claramente, aunque el presidente dijo en su documento exactamente lo contrario, cómo este índice Gini ha venido bajando. O sea, quiere decir que durante esos años del periodo que él llama neoliberal ha venido disminuyendo la desigualdad gradualmente en el país. Y si se compara con el crecimiento del PIB, que son las, las barras de abajo, pues vemos claramente que cuando el PIB se cae, la desigualdad aumenta y cuando el PIB crece, la desigualdad disminuye. Entonces, pues es una gran contradicción, es una gran contradicción. Esta es la única gráfica que tiene un documento que supuestamente es de política económica y que más bien es un manifiesto, más bien es un manifiesto ideológico, porque como programa económico, pues la verdad, la verdad no tiene, no tiene pies ni cabeza. Lo importante, insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es lo material, no es el crecimiento económico, es la felicidad, es la espiritualidad. Bueno, 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 bueno. Este, el día de hoy, el día de hoy, lunes... Bueno, vamos primero, si les parece, a asomarnos, a ver quién está por aquí comentándonos en Facebook. Depredador Mercenario, hola Depredador, ¿cómo estás? Que se está tocando el nuevo tema de las Afores. Ahorita voy a comentar algo de las Afores, que el presidente de Morena le pide a INEGI que también tenga la facultad de exponer los bienes eh, económicos de las personas encuestadas. Sí, sí, hay una iniciativa ahí que firmó el presidente Morena, eh, Alfonso Ramírez Cuellar, Pidiéndole facultades al Inegi para poder asomarse a nuestras cuentas, por ejemplo, bancarias Y pedirle al SAT que entregue información para que el Inegi pueda determinar el nivel económico de las personas Esta es una barbaridad que atenta contra, contra el más elemental principio de privacidad de las personas Fer Tercero, buen día eh, ¿Cómo estás Fer? Jesús Cuauhtémoc Bernal Buen día chaval, gracias por lo del chaval ¿Por las pérdidas en la bolsa y demás empresarios, rendimientos negativos en las AFORES? No, los rendimientos, ahorita lo vamos a platicar, este, las AFORES tienen siempre rendimientos al plazo, que es para lo que están diseñadas, siempre tienen rendimientos positivos. Porque Alberto Torres, eh, la Criminale, o sea, Rocío busca cerrar la economía mexicana sacándonos de los acuerdos comerciales y empobrecerlos, ¿sí? Estoy de acuerdo contigo, Jorge Alberto. Ángel González Mosqueda desde Tijuana. Rocío Hernández, muchas gracias, Rocío. Luis Díaz desde Saltillo. O Sanders, que ya no está destruido Pemex, que enseña sus papeles. Pemex está gravemente dañado. José Carrasso, mejor di cómo están hechos los contratos leoninos en contra de México. Habría que revisar caso por caso. Este, Yo creo que generalizar eh, no es correcto, Jorge, José, pero es, es tu opinión. Yo creo que este discurso simple de que antes eh, se le daba todo a los empresarios y se le quitaba a México, pues no, no es necesariamente cierto. Pero bueno, es tu opinión contra la mía. Héctor eh, Gerardo Trejo, eh, eh, Obrador está abrumado. Sí, lo está. Sin duda el puesto que tiene es para estarlo. Eres Reina, Ake López y los hijos que nunca han trabajado y ahora son empresarios. Bueno, eh, vamos a ver quién está en eh, YouTube. En YouTube está TT. Hola. Juan Ramón No Reyes, Arturo López y Daniel Arrasante de León desde Mexicali, Luce, Lucy Leal. Bueno, pues vamos, vamos viendo. Los siguientes, los siguientes temas, vamos a hablar de que pues hoy lunes in empieza un in inicia un proceso paulatino de retorno a actividades, fundamentalmente la automotriz en el Bajío. La verdad es que las medidas se han relajado, pues por esto que yo considero un error de comunicación elemental. Tú no puedes en el pico de la pandemia, cuando hay ya más de 5000 mil muertos, anunciar que vas a empezar paulatinamente la vuelta a la nueva normalidad, como le dice el presidente. La verdad, se me hace un error de comunicación Ahorita lo vamos a comentar regresando del video. El presidente lo comentó en un video publicado el domingo, lo publicó hoy, hoy por la mañana. Bueno, recuerden, el próximo miércoles tendremos la mesa de confianza a las 5 de la tarde eh, por las plataformas de diario de confianza. Y ahorita regresamos aquí a Momento Financiero, canal 76 de, de lunes a viernes, 4 de la tarde, Momento Financiero. Regresamos. El presidente de la República lo comentó en un video que subió el domingo, ahora no está saliendo de giras, pero publica sábado y domingo videos y explica eh,
1: el tema este de regresar
0: a las actividades en forma paulatina. A ver, veamos.
1: Estamos eh, ya eh, por iniciar mañana un proceso de reapertura a la normalidad, a lo que hemos llamado la nueva normalidad. Vamos a iniciar con... Mucho cuidado, porque lo más importante, siempre lo he dicho, es eh, la vida. Vamos a, a iniciar en municipios en donde no hay eh, afectados, donde no hay contagios. Son 324 municipios de todo el país. Ya a partir de ayer se dieron a conocer estos municipios. Y eh, se pueden consultar las páginas que está eh, utilizando para informar la Secretaría de Salud para saber cuáles son estos municipios, en Guerrero 12, en Hidalgo 1, en Jalisco 23, en Michoacán 3, en Nuevo León 7, en Oaxaca, 213 municipios. Eh, en Puebla 13 en San Luis Potosí 6 en Sonora 16 en Tamaulipas 4 en Veracruz 12 en Yucatán 1 y así 324
0: Insisto, me parece un error elemental de comunicación anunciar un retorno paulatino cuando estamos justo en el pico de la pandemia eh, hoy en la mañana ya se ve mucho más tráfico aquí en la Ciudad de México híjole esto es un error. Y hoy en la mañana el presidente fue, para mi gusto, extremadamente optimista sobre precisamente el tema de la pandemia.
1: De todo el pueblo logramos todos los mexicanos, todos, todos, eh, que la pandemia no saturara nuestros hospitales, nuestra capacidad hospitalaria. Que se logró la estrategia de eh, domar la pandemia eh, alargarla hacerla horizontal y que no nos rebasara
0: la verdad es que yo la línea que muestra a López Gatel todas las noches la veo casi vertical este y bueno pues este eh, ya cerca de la cifra de muertos que pronosticó López Gatel para toda la pandemia de 6000 yo creo que se va a rebasar y por mucho Lamentablemente, estamos en el pico y siguen estos mensajes estos mensajes confusos. Los que son cada vez más claros y contundentes son los gobernadores en, su, en sus exigencias con el gobierno federal para pedirle dinero para afrontar esta crisis provocada por el COVID. Eh, Silvano Aureoles Conejo, el gobernador de Michoacán, no se anduvo por las ramas. Dijo que el recorte este que dábamos cuenta nosotros aquí el viernes pasado por 89 mil millones de pesos que sufrirán las participaciones federales. O sea, lo que le pasa a la federación a los estados y municipios pues enderezó sus baterías contra el titular de Hacienda, Arturo Herrera, por su falta de interés para escuchar las necesidades de las administraciones locales. Su enojo su enojo, se suma al que ya manifestaron también otros gobernadores como Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Colima, Jalisco y Coahuila, quienes el viernes pasado coincidieron en que no están dispuestos a permitir más abusos del gobierno federal. Pues bueno, vaya, vaya problema, pues estamos en, en medio de la pandemia y pues la crisis que ya empezó y que se viene más fuerte, pues ahí, ahí está y ahí estará, pues por lo menos, por lo menos durante el próximo, durante los próximos este, meses y probablemente años. Eh, sobre las Afores, bueno, sobre las Afores ha habido una serie de ocurrencias sin pies ni cabeza, sin ton ni son en las últimas semanas. Legisladores de Morena han presentado iniciativas, por ejemplo, para que se haga una Afore única, para tomar dinero de las Afores, para, para, para usarlo en, en la emergencia económica, o, o para que las Afores sean manejadas por el Banco del Bienestar. Yo nada más quiero quiero re, recordar algo. El dinero de las Afores no es dinero del gobierno. El dinero de las Afores es, son cuentas de ahorro. Son cuentas de ahorro donde está el dinero de ustedes, el dinero mío, por cuentas individuales. La verdad, insisto, es que el dinero es propiedad nuestra y las Afores lo que hacen es administrarlo e invertirlo. Me preguntaban sobre las minusvalías, como, como las inversiones pues están sujetas a vaivenes de los mercados, son inversiones además bastante bien hechas porque hay comités profesionales de inversión, pues cuando los mercados van a la baja puede ser que se den esas minusvalías, pero a largo plazo, a largo plazo la verdad es que las Afores muestran rendimientos positivos. Aquí el secreto, y ya se los he dicho, es el ahorro voluntario. Hay que meterle a las Afores de nuestro dinero, aparte del que nos quitan por ley de nuestro sueldo, para, para poder aspirar a tener un mejor, un mejor retiro. Hoy salió... Bueno, el presidente habló de las Afores el viernes, dice que va a revisar esto. Soy optimista, creo que aquí hay un buen nivel de interlocución, espero no ser ingenuo. Sería una barbaridad meterle mano a las Afores, la verdad no tiene ni pies ni cabeza. Y hoy... Hoy una información que es absolutamente inexacta, de que por los retiros que están haciendo por desempleo, pues muchos trabajadores de sus Afores, las Afores están quedando sin liquidez, sin dinero. Esto es absolutamente falso, absolutamente falso. El presidente revisará el tema cuando pase lo de la pandemia. Yo soy optimista en que este es un tema, porque incluso Mario Delgado, el líder de los diputados de Morena, pues ya ha dicho, ha dicho de que hay que modificar algunas cosas, pero que tienen que ver más bien con el nivel de ahorro obligatorio y no con cambiar el esquema de cuentas individuales, que es el que ha venido funcionando de las Afores. Y bueno, ¿se acuerdan que les dijimos que el Conacyt se aventó se aventó el tiro de pedirle a los investigadores del sistema, a los científicos del Sistema Nacional de Investigadores, de investigadores que se mocharan con lana para ayudar al sector al sector salud bueno generó tal controversia esto entre la comunidad científica que simplemente el Conacyt dijo para atrás los fielders suspende la petición a los científicos de que aporten recursos qué bueno está bien está bien que corrijan la verdad es que eh, pues es un sinsentido como lo es quitarle la guinalda a los funcionarios públicos u recortarles o recortarles el el salario arbitrariamente 25% alex Escafaldrufo, escaldrufo. Saludos, Alex Tocayo. Estamos muy mal con esta 4T. ¿Qué les pasa? Es la regresión tecnológica y todo por estatizar. Juan, Constant... Juan Constantino desde CDMX. Dios nos bendiga. Gracias, Juan. Steph Rincón. Ya se borró el plan de la página del presidente. Eh, yo creo que van a corregir la gráfica esa, porque te digo que estaba de... la, esa gráfica decía exactamente lo contrario a lo que estaba diciendo y escribiendo el presidente de la república Chucho Faflu desde Zacatecas, donde el cielo es azul y la tierra colorada, saludos a la hermosísima Zacatecas eres Reina, dónde andas Mauricio Flores está en TV Azteca está en TV Azteca grabando unos programas, a que ahorita está complicado con esto del confinamiento en fin, en Youtube eh, Guadalupe Fonseca, Oscar Holguín, Javier Rodo, Tercer Imperio, pues vámonos nos vemos mañana. Ya estará aquí conmigo Mauricio Flores, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Hasta mañana.
1: Vamos, bien. Momento, Momento Financiero. financiero.